Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga. Isabel Mendoza. Ser un líder no es necesariamente una posición o un puesto en una empresa. El liderazgo no está enfocado en la fama o fortuna. La esencia fundamental del liderazgo tiene que ver con el servicio, el desarrollo del potencial de cada ser humano y el completar una meta propuesta. El verdadero líder no se pone por encima de los demás, sino que pone el bienestar de los demás por encima del suyo propio. En este episodio queremos aprender el verdadero valor del liderazgo, en qué consiste y cómo usted puede llegar a ser una persona de influencia. Quédese con nosotros. Podemos estar estudiando el principio número 43 que se titula Conviértase en un líder digno de ser seguido. Dice Warren Bennis, El mito más peligroso del liderazgo es que los líderes son natos, que existe un factor genético para el liderazgo. Eso es absurdo. De hecho, lo opuesto es cierto. Los líderes no nacen, se hacen. Wow, muy importante saber. Yo creo que muchas veces todos en algún momento nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Será que el líder ya nace así o podré yo desarrollarme como líder? Así es. Y ser líder prácticamente es ser una persona de influencia. Eh, he de confesar de que yo no soy tan aficionado a este concepto de liderazgo. Yo soy más que todo el concepto de aprender a ser un buen seguidor, así como Jesús lo enseñó. Cuando nosotros somos buenos seguidores, así como Jesús lo enseñó, llegamos a ser personas de influencia. Sin embargo, por el hecho de que es tan popular este concepto de liderazgo, vamos entonces a abordarlo y vamos a aprender lecciones que son fundamentales para nuestra vida. Perfecto, yo creo que es bueno, ¿no? Porque todo lo escuchamos en algún momento, entonces si usamos el concepto, muchos van a poder identificarse con este concepto. Claro, y lo mejor de todo, como dice la cita que acabo de leer, los líderes no nacen, se hacen. Así de que si queremos ser personas de influencia, podemos trabajar y es posible llegar a ser esa clase de personas. Ahora, sea usted dueño de un negocio, maestro de una escuela, alguien que dirija un grupo pequeño, entre a un equipo deportivo o esté trabajando para promover una causa incomovible, necesita enrolar a los demás con el fin de alcanzar el éxito que desea. Esto no solo requiere que usted mantenga una visión de lo que es el éxito, sino que también practique las habilidades de liderazgo que inspirarán a otros a querer ayudarle a alcanzar esa meta. Debido a que nuestro éxito requiere a menudo la ayuda de otros, las personas exitosas, cosa que nos sorprende, son también los líderes exitosos. Ellos saben comunicar su visión en términos interesantes y convincentes. Han dominado la habilidad de motivar a los demás a saltar a bordo con un compromiso total. Ellos reconocen el potencial de su gente, entrenan a los miembros de su equipo para ir más allá y aprecian esa manera rutinaria de contribución positiva de los demás. Y mientras que los grandes líderes deben pedir cuentas a las personas que lideran, también se hacen responsables de su contribución al resultado. Wow, qué interesante, ¿no? No solamente en un negocio, 
podemos llegar a ser líderes, pero en cualquier grupo que nosotros estemos liderando, que estemos guiando, ¿no? Qué, qué interesante que podemos ser líderes en muchas facetas ¿no? de, de la vida. Claro, y, y lo, lo que es digno de, de poder reconocer aquí es el hecho de que si queremos ser líderes, tenemos que trabajar con otras personas. Nadie que trabaje por sí solo puede considerar ser líder. Así es de que, por ende, se entiende de que si queremos ser líderes, tenemos que aprender a trabajar bien con otras personas. Como dice John Maxwell, ¿no? si crees que eres líder, pero nadie te sigue, nada más estás dando un paseo. ¿no? Solo saliste a dar una caminada. <risa> Así es que, ¿por qué convertirse en líder? Convertirse en líder le da la oportunidad de aumentar su impacto en el mundo. Le permite aprovechar los corazones y las acciones de los demás en pro del logro de las metas y los objetivos que a usted le interesan. Le permite obtener mayores resultados y más rápido de lo que podría hacerlo por su cuenta. Y aunque no todos estamos destinados a ser líderes de la talla de John F. Kennedy, Gandhi, Nelson Mandela, Steve Jobs o la Madre Teresa, podemos aprender a desarrollar nuestras habilidades de liderazgo para producir un impacto positivo en nuestras organizaciones y en nuestras comunidades. Es más, saber cómo ser un líder efectivo hará que usted sea más exitoso en cualquier campo, ya sea que esté ascendiendo en la escalera corporativa, instalando una línea de mercadeo en red trabajando como agente de cambio social, entrenando a un equipo de las pequeñas ligas o como voluntario para un grupo cívico o simplemente organizando un evento de su iglesia. Así que echemos un vistazo a algunos de los conceptos básicos para convertirse en ese tipo de líder con el que las personas querrán trabajar y seguir. Como dice Brian Tracy, Conviértase en el tipo de líder que las personas sigan voluntariamente, aunque usted no tenga ningún título o cargo. Así es que todos podemos lograrlo. Claro. Y qué interesante es cuando la gente realmente nos pone atención voluntariamente, no porque quieran o porque tengan que hacerlo, sino que voluntariamente nos ponen esa atención y están dispuestos a ser parte de ese trabajo que nosotros estamos haciendo. Así que, ¿cuáles son algunos comportamientos que nosotros podemos enfocarnos y poder desarrollar? Vamos a irlos nombrando, así de que ponga mucha atención porque son comportamientos que todos podemos aprender y podemos desarrollar. Comportamiento número uno. Conozca sus propias fortalezas y debilidades. Algo bien importante de los líderes es su compromiso para sí mismo. Ellos tienen bien claro cuáles son sus fortalezas y también cuáles son sus debilidades. Y conoce el impacto que su comportamiento tiene en los demás. Su capacidad para liderar a otros mejorará. Así de que es tan importante que nosotros nos podamos conocer a nosotros mismos y reconocer que tenemos fortalezas, saber cuáles son, pero también ser humildes y saber de que tenemos debilidades y saber cuáles son. Ahora, ¿cuál es el propósito que nosotros podamos saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades? El propósito es el hecho de que podamos desarrollar nuestras fortalezas y podamos depender de las fortalezas de otras personas de manera que nos compensen y nos ayuden en nuestras propias debilidades. De esta manera nosotros vamos a poder hacer un trabajo basado en nuestras fortalezas que nos va a dar pasión. Vamos a hacer lo bien lo que hacemos 
Pero si tiene que ver con nuestras debilidades, podemos delegar y asimismo escuchar los puntos de vista de otras personas, sabiendo muy bien que nosotros no dependemos absolutamente de todo. Así de que es tan importante que nosotros conozcamos nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Y lo importante de que podamos reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades es porque de esa manera podemos reconocer en los demás también y así mismo los podemos guiar. Claro, y, y sin ningún problema nosotros podemos pedir ayuda sabiendo muy bien que no somos fuertes en esa área, más bien podemos depender de otras personas. Dice una cita por Les McKean, los buenos líderes poseen un sentido de la conciencia la capacidad de leer las situaciones en las que se encuentran y actuar en consecuencia. Los grandes líderes llevan esto un paso más allá. No solo son conscientes, también son conscientes de sí mismos. O sea, primero conocernos a nosotros para que podamos conocer a los demás. Así es que, por supuesto, la clave para ser consciente de sí mismo como líder yace en saber que puede estar equivocado, que no lo sabe todo en reconocer que tiene ciertos prejuicios y ver en dónde podrían interponerse sus opiniones. Nadie tiene todas las respuestas. Además, los grandes líderes reconocen que siempre hay mucho que aprender. Ellos también escuchan la retroalimentación. De hecho, los grandes líderes saben que cuando está dispuesto a reconocer sus propios errores y escuchar realmente la retroalimentación crítica sin racionalizar, justificar o culpar, Usted convierte esos momentos en oportunidades de aprendizaje para sí mismo y en momentos de enseñanza para su equipo. En lugar de batallas, usted crea una cultura más receptiva y colaborativa entre los miembros de su equipo sin la presión o el miedo de que alguien pretenda saberlo todo. Este tipo de autenticidad y transparencia les da permiso en última instancia a los demás para ser sensibles a sus debilidades, miedos y necesidades de aprendizaje. Nadie le dará una imagen falsa de las habilidades que tenga una vez que usted establezca un estándar para la apertura. Mm, qué interesante, porque hay algunas personas que tienen un concepto equivocado de liderazgo. Piensan que un líder lo sabe todo, lo puede todo y simplemente es una persona que no depende de los demás. Sin embargo, el verdadero líder está consciente de sus debilidades y sus fortalezas y cuando se trata de sus debilidades puede depender tranquilamente de la opinión de lo que otras personas le están alimentando y humildemente puede escuchar a los demás en vez, como mencionaba usted, de estar peleando o estar argumentando con otras personas pensando de que lo sabe todo. Y así abre más la oportunidad para las demás personas de saber que con nuestras virtudes y con nuestros defectos aún podemos avanzar. Ya, yeah, qué bonito. Y, y algo que usted mencionó es el hecho de que cuando nosotros nos conocemos bien a nosotros mismos, podemos tener la capacidad también de poder conocer a otras personas, saber cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, pero también quizás en el área que son débiles ellos y que nosotros podemos apoyarlos. Claro, y es ahí donde nosotros los podemos fortalecer a ellos. Claro. Aparte de conocer nuestras propias fortalezas y debilidades, algo también bien importante es poder rendir cuentas y que los demás también lo hagan con nosotros. El compromiso de asumir el 100% de responsabilidad de sus propias acciones y resultados es esencial para su éxito en liderar a los demás. Cuando usted cumple con sus propios compromisos de manera congruente, 
empieza a construir la confianza de los demás en su liderazgo. Para ser digno de confianza, usted debe ser fiable, puntual y mantener sus acuerdos. Así que todos deberíamos estarnos preguntando a nosotros mismos. ¿Somos puntuales cuando se trata de nuestras reuniones? ¿Cumplimos con la cuota? ¿Cumplimos con las promesas que le hicimos a nuestros compañeros? ¿Reaccionamos con la misma firmeza en todas las crisis? ¿Consideramos con seriedad las nuevas oportunidades a la luz de las metas que estamos trabajando como equipo? Estas son las características de un líder que es responsable y coherente en comparación con otro que siempre llega tarde, sin estar preparado y que es emotivo o se deja llevar continuamente por la última moda. Es decir, que esta clase de líder constantemente le está echando la culpa a los demás en vez de asumir su propia responsabilidad. Y por supuesto que nadie es perfecto, incluyendo los líderes. Pero aunque la perfección podría ser deseable, la congruencia será mucho más impactante, ya que forja integridad y fiabilidad en su equipo. Hace de usted un líder digno de confianza. Naturalmente, habrá ocasiones en las que no cumpla sus promesas o sea incapaz de mantener un acuerdo. En tales casos, reconozca sus deficiencias ante los miembros de su equipo y haga planes para solucionar el problema. Esta medida le ayudará a crecer en integridad como líder. Asumir el 100% de responsabilidad también se extiende a situaciones que no salen según lo planeado, pero que estaban bajo su control. En tales casos, no culpe a otros por los resultados decepcionantes de los que usted controla o podría haber evitado. Más bien, sea responsable. Reflexione, aprenda y modifique su comportamiento para que pueda asumir la responsabilidad de lo que suceda a continuación. Si culpa a los demás por los objetivos no alcanzados u otras fallas del liderazgo, no solo estropeará la confianza de su equipo, sino que reducirá considerablemente su poder personal. O sea que va a perder liderazgo si usted culpa a los demás y no acepta la responsabilidad de sus fallas. Claro, y aquí que es tan importante que nosotros comprendamos que el ser líder no significa que todo va a salir bien, que todo el tiempo vamos a llegar a tiempo, que todo el tiempo vamos a estar preparados. Pero si hay algo que dejamos de hacer o que simplemente descuidamos en vez de excusarnos o culpar a otras personas, podemos admitirlo y decir, perdóname, discúlpeme, no hice, fui descuidado, admito que fue mi culpa, fue mi error, así de que voy a aprender, voy a mejorar. Y cuando nuestro equipo ve de que efectivamente admitimos nuestra responsabilidad, ellos inclusive son personas que nos entienden, nos apoyan, porque saben muy bien de que así somos como seres humanos, así de que no deberíamos pretender de que tenemos todo bajo control. Y si en algo nos equivocamos, algo hicimos mal, hasta contamos con su ayuda para poder resolver lo que está mal. Claro, y qué bonito pertenecer a un grupo donde sabemos muy bien que podemos ser transparentes sin ser juzgados. Así que lo tercero que nosotros podemos desarrollar para ser buenos líderes es que podemos inspirar a nuestro equipo con una visión clara y convincente y continua. Estaba leyendo una vez una historia acerca de un ferrocarril y este ferrocarril tenía que pasar por un puente que era compartido. Así de que había una persona que constantemente estaba operando el puente de manera que cuando viniera el, el tren él pudiera saber si darle que pasara o simplemente darle la señal que se detuviera. Y la manera en que ellos podían hacer esta transición es que tenían dos banderas, una blanca y una roja. 
La roja significaba pare y la blanca significaba siga. Así de que en una ocasión hubo un accidente y desafortunadamente el tren se descarriló. El operador de la locomotora le echó la culpa al que estaba dando la señal y el que estaba dando la señal le echaba la culpa al operador de la locomotora. Así de que estaban en este lío. E inclusive fueron a la corte y cada uno de ellos estaba dando su punto de vista y culpando el uno al otro. Hasta que finalmente uno de los abogados dijo, bueno, pero ¿por qué no examinamos la bandera realmente que es la que utilizó esta persona? Y se dieron cuenta que era una bandera que ni era blanca, que ni era roja, porque el sol ya prácticamente la había descolorido. Así de que era una bandera que aproximadamente era una bandera rosa ya. Y mandaba una señal equivocada. Por eso está de que uno entendió una cosa y la otra persona entendió otra cosa. Y ahí fue entonces que había ocurrido el error. Algo que tenemos que reconocer en lo que tiene que ver para poder inspirar a nuestro equipo es que tenemos que tener una visión clara y convincente y continua de lo que nosotros queremos lograr. Debemos presentarles la visión del futuro claramente de manera que la gente, el equipo puede entender pueda motivarse y pueda tener bien claramente qué es lo que nosotros queremos lograr. En segundo lugar, su creencia y su visión debe ser inquebrantable. Eso significa que usted debe creer que sea no solo posible, sino también deseable, esencial e inevitable. Este tipo de creencia en su visión es simplemente una elección. Usted sencillamente decidió creer y luego comunicar eso con certeza. Y en el mundo de los negocios, Bill Gates tuvo una visión de una computadora personal en cada hogar y en cada escritorio. Steve Jobs, creador del iPad y de iTunes, tuvo la visión de revolucionar la industria de la música y de facilitar la descarga de canciones y poner mil canciones en tu bolsillo. Cada uno de estos grandes líderes comunicó su visión con pasión y convicción. Usted también Debe ser capaz de contar la historia de su visión de una manera tan convincente que capte la imaginación, los corazones y las manos de los demás. Sus palabras deben comunicar la certeza de la meta, la cual sostendrá a su equipo cuando pierdan la confianza en sí mismos y en el proceso. También debe comentar acerca de su propia pasión natural y entusiasmo por la meta, algo que no se puede fingir y que es altamente contagioso. Cuando yo escucho, leo sobre la meta, que debes tenerla fija, debes creerla, recuerdo a Bakuk que dice, escribe la visión, escríbela en tablas y tenla ahí y, y mírala, ¿no? Para que puedas tener claro. Y qué manera tan clara de tener la visión de la meta, ¿no? Tenerla escrita y tenerla enfrente. Claro, y, y qué buen punto usted sacó con respecto a ese libro de Abacuc, porque inclusive dice... Aunque no haya ganado en el corral, aunque no ocurra esto, aunque no ocurra aquello, de todas maneras la visión se cumplirá. Y es tan importante esto porque a veces las cosas no van a salir bien con nuestro equipo. A veces vamos a estar desanimados, a veces quizá no vamos a completar lo que nos habíamos propuesto y eso puede traernos a todos abajo. Sin embargo, si mantenemos una visión clara y sabemos muy bien lo que queramos, a pesar de que las cosas no salen como pensábamos, de todas maneras, tenemos que seguir adelante porque la visión nos está dirigiendo. El cuarto comportamiento que nosotros podemos desarrollar es escuchar la posibilidad. 
escuchar la posibilidad. ¿Y a qué nos referimos con esto de escuchar la posibilidad? El líder es una persona que escucha a su equipo, no solo sus pensamientos y los aportes, lo cual es sumamente importante, pero es una persona que intencionalmente quiere escuchar a las personas. Escucha cuáles son sus opiniones. O aunque el equipo no quiera dar su opinión, de todas maneras el líder abre la posibilidad para que otras personas puedan hablar y puedan comunicar realmente qué es lo que están buscando. Al hacer esto, dice el autor que realmente estamos escuchando por posibilidades. Poder desarrollar este hábito de querer escuchar intencionalmente a nuestro equipo de manera que podamos escuchar las posibilidades. No hay duda de que nuestra cultura premia a los grandes oradores, a las personas que puedan inspirar y comandar una audiencia. Pero aunque ser un orador apasionado puede constituir una habilidad valiosa, a largo plazo la escucha efectiva puede ser una habilidad aún más valiosa para los líderes. Cuando usted está hablando en una reunión, simplemente está repitiendo o informando sobre lo que ya sabe, aunque no crea nada nuevo. Pero cuando usted escucha con atención, puede producir nuevos enfoques, nuevos resultados y nuevos beneficios gracias a las ideas que oye. Si usted se encuentra formulando una respuesta o mejorando la idea de alguien mientras habla, aprenda a ser paciente. Deténgase y escuche atentamente y deje que surjan nuevas posibilidades. Y qué importante que aprendamos a escuchar, porque como estaba leyendo, dice que muchas veces lo que hacemos, estamos escuchando a la persona, pero ya no, no podemos esperar a que deje de hablar para que yo meta mi opinión, que es aún mejor, lejos de quedarme callada y realmente escuchar lo que está diciendo. Es cierto. Ya quizás, no sé si todos, pero muchos batallamos con eso. Ya estamos pensando qué es lo que vamos a contribuir, qué es lo que quizás vamos a corregir, cuando en realidad deberíamos callarnos escuchar lo que dice la persona y nuestras siguientes palabras deberían ser más preguntas de manera que podamos seguir permitiendo a la persona que pueda compartir su opinión y nosotros desarrollar el hábito de escucharlas. Que sigamos aprendiendo. Como dice Richard Florida, las personas no necesitan que las dirijan, necesitan que las liberen. Así es que es lo que tenemos que aprender a hacer, liberarlas y dejarlas que se puedan expresar. Qué bonito. El quinto comportamiento que nosotros podemos desarrollar para llegar a ser buenos líderes es entrenar a otros para asumir el papel de liderazgo. Debemos recordar siempre que un buen líder crea a otros líderes. Eso no significa que todo el tiempo la gente va a depender de nosotros y que si no estamos presentes, nadie va a poder asumir el papel de liderazgo. Debemos recordar que nuestro objetivo principal consiste precisamente en ayudarle a otras personas a desarrollar sus habilidades de liderazgo, de manera que también ellos puedan tomar decisiones, puedan dirigir un grupo y también ellas puedan lograr sus objetivos de alcanzar sus metas. Así de que no se trata simplemente de yo como el líder, sino se trata de poder formar a otras personas para que también ellas puedan llegar a ser personas de influencia. Algo muy común que ocurre en el mundo de la iglesia es el hecho de que algunos pastores eh, se ponen tan felices de recordar su iglesia pasada. Y dicen, cuando yo estaba en esa iglesia, hicimos esto, hicimos aquello, eh, logramos esto, en fin, tantas cosas. Y qué bueno que lo hicieron. Y luego le pregunto a uno, ¿y qué pasó? Porque la iglesia no está en esa situación como estaba cuando usted estaba allí. 
Y normalmente dicen, oh, es que lo que pasa es que tan pronto yo salí, todo se vino abajo. Eso realmente no debería ser algo que debería alegrarnos. Al contrario, deberíamos aprender la lección y podernos pensar. Realmente estuve tanto tiempo allí y nunca me encargué de formar a otras personas como líderes, de manera que cuando yo no estuviera, ellos pudieran continuar con la visión. Y es aquí donde podríamos aplicar cuando tienes un negocio y no enseñas a que las personas que colaboran para ti puedan funcionar sin que tú estés. Porque si no los enseñas, entonces tú no tienes un negocio. El negocio te tiene a ti y tú tienes que estar presente en todo momento. Híjole, qué punto tan importante. Y por eso es que a veces estamos de vacaciones y el teléfono no deja de sonar porque todos nos están preguntando qué hacer porque no formamos buenos líderes. Si es que vamos a formar buenos líderes. Y la habilidad más útil para el desarrollo de otros líderes es el coaching. Por medio de la escucha profunda y de las preguntas hábiles, usted puede ayudar a otros a descubrir sus propias soluciones a los problemas y las oportunidades. En lugar de ser la única persona que decida qué hacer a continuación, cuando usted utiliza el coaching para ayudar a otros a desarrollar sus propias soluciones, también les está ayudando a desarrollar sus propias habilidades para resolver problemas. Para cualquier líder que haya sido bombardeado con los problemas más simples y mundanos por resolver, esta idea de empoderar a su personal con sus propias habilidades de liderazgo será un alivio. Entonces, ¿cómo puede entrenar a su personal para que se conviertan en líderes por derecho propio? Comience por pedir a su personal que defina correctamente el problema. Esto los llevará a participar de nuevo en el proceso y les ayudará a encargarse del problema como uno que tienen que resolver. Los estudios demuestran que una vez que un problema o desafío es de ellos, será resuelto de manera más eficiente y permanecerá resuelto por más tiempo si usted permite que su equipo cree la solución. Usted proporciona una dirección solamente cuando ellos han alcanzado los límites de su experiencia o entrenamiento. Dele a su personal las herramientas y la información que necesitan para resolver problemas. Luego deje que ellos trabajen de lleno. Como dice el refrán, no les dé el pescado, enséñeles a pescar. Claro, y algo que me llamó mucho la atención es el hecho de que como líderes nosotros tenemos que ayudarles a la gente, a nuestro equipo, de manera que ellos puedan identificar el problema o el desafío. Es decir, que si estamos trabajando como equipo y si no sabemos cuál es el problema, cuál es el desafío, realmente no vamos a saber por qué estamos allí. Algunos pueden pensar que estamos allí por cierta razón y otro puede asumir que estamos allí por otra razón. Así de que es tan importante que nosotros podamos definir exactamente cuál es el problema o el desafío por el cual estamos trabajando como equipo. En una ocasión estaba leyendo la historia de un nuevo ejecutivo que llegó a una empresa, a una compañía, y en esa compañía hacían brocas para poder hacer agujeros. Así de que se sentaron todos sus ejecutivos y empezaron a dar el reporte y muy felizmente empezaron inclusive a mofarse y a decir de que ellos tenían controlado el 75% del mercado, que no tenían competencia. Hablaron de todas las ganancias que habían logrado, en fin, todo era felicidad. El nuevo jefe lo que hizo simplemente es escucharlos y agradecerles por lo que habían logrado. Pero ya cuando se había acabado la junta y estaban todos listos para irse, el nuevo dirigente, el nuevo jefe, les recordó algo y les dijo, 
Quiero recordarles algo. Esta empresa no está aquí para hacer brocas. Esta empresa está aquí para hacer agujeros, para ayudarle a la gente a hacer agujeros. El día en que la gente u otra compañía invente otro método para hacer agujeros, nuestra compañía prácticamente ha quedado fuera de negocio. Así de que es tan importante que nosotros podamos identificar la razón, el problema, el desafío por el cual estamos reunidos. Y ahí una vez más la importancia de escuchar a la gente, preguntarle, preguntarle y a través de las preguntas llevarlos a que ellos mismos se encuentren la solución. Correcto. Muy bien. Y el último comportamiento que vamos a mencionar en esta ocasión tiene que ver con mantener una actitud de gratitud. Mantener una actitud de gratitud. Ya bien sea que esté liderando un equipo de ejecutivos, de atletas, de voluntarios, comunitarios, de padres de familia o de un juego con su familia en la noche. Todo el mundo necesita ser reconocido por lo que hacen y por lo que son. La práctica de la gratitud y reconocer a los demás es la forma más fácil que tiene un líder para forjar la confianza, el entusiasmo y el compromiso de quienes lo rodean. Y voy a repetir esa frase otra vez. La práctica de la gratitud y de reconocimiento de los demás es la forma más fácil que tiene el líder de forjar la confianza, el entusiasmo, el compromiso de quienes lo rodean. Así de que el hecho de que podamos decirle a alguien gracias por quién es o por lo que ha hecho, realmente que eso puede crear mucha confianza, mucho entusiasmo y por sobre todas las cosas, bastante compromiso. Qué sencillo es poder decir Gracias y saber de que una persona que nosotros estamos reconociendo lo que otras personas hacen y que las personas que están aportando en nuestro negocio, en el trabajo, en el equipo se sientan apreciadas, que realmente se valora lo que están haciendo. Claro, y escucha este dato. El 80% de los empleados informan que se sienten motivados para trabajar más duro cuando su empleador demuestra aprecio por su trabajo. Mientras que solo el 17% de las personas sienten que realmente no son suficientes apreciados por su jefe. Y el 50% de las personas permanecerían más tiempo en su trabajo si se sintieran más apreciados por parte del gerente y del jefe. Qué importante es decirle gracias a las personas. Así es. El desarrollo de una actitud de gratitud y de aprecio por las personas que lidera le dará enormes beneficios. Los científicos están documentando actualmente los beneficios para la salud que tiene la práctica de la gratitud y están encontrando que aquellos que reconocen y agradecen constantemente a los demás tienen niveles más bajos de estrés son más optimistas y sucumben con menos frecuencia a la ira, la amargura y la frustración. La gratitud y el aprecio mejoran el estado de ánimo, lo hacen sentir más liviano y le ayudan a experimentar menos estrés. Usted simplemente no puede mantener emociones positivas y negativas al mismo tiempo. Las personas que lo rodean disfrutarán de los mismos beneficios positivos, resultando en una mayor motivación mayor participación y un mayor compromiso en su proyecto o causa. Empiece a cultivar su actitud de gratitud y no solo transformará su perspectiva con el tiempo, sino que también atraerá a otras personas con ideas afines y optimistas a su vida y a su círculo de influencia. Hmm. 
solo por decir gracias. Me recuerdo la historia que conté de la señora que se encargaba de darles de comer a los que trabajaban en el campo y todos los días les cocinaba las tres veces al día hasta que un día les puso heno en el plato. Heno. Y le dicen, ¿qué estás loca? Esto es comida de las vacas, esto que has puesto en los platos. Dice, pues llevo años cocinándoles y nunca he oído un gracias o estuvo rica la comida, así es que pensé que ni cuenta se iban a dar. <risa> así sucede. Amigos, queremos recordarles que es tan importante que nosotros aprendamos a ser líderes. Y líderes no significa un asunto de posición, no significa un asunto de grado, ni tampoco significa un asunto social o económico. Tiene que ver con comportamientos y son comportamientos que todos podemos aprender de manera que podamos ser personas de influencia. Que todos podemos aprender y podemos enseñar a otros. Así es. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11.14 de la versión Nueva Traducción Viviente. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Así es que busquemos un mentor, alguien que nos pueda guiar y nos pueda enseñar. Así es. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. <música>